0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 29. Juni 2023. Willkommen zur 151. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es gemerkt haben, der letzte Podcast wurde am gleichen Datum aufgenommen. Sebastian war so nett, mich etwas zu entlasten und ist etwas vorher eingesprungen, um den Podcast hier möglich zu machen. Dafür vielen Dank, Sebastian. Sehr gerne, Marco. So, ich habe dir auch Vorbereitungszeit gespart. ne? Darüber wollen wir jetzt nicht weiterreden. Vorweg, wie immer, der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmutkunden zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern at oder auch per E-Mail an systemrelevant Also Hinweise, Korrekturen Anregungen bitte an uns senden. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Und Sebastian, du bist Twitter treu geblieben und nicht zum Mastodon gewechselt.
0: Na, ich habe ja auch einen Mastodon-Account, aber ich benutze den relativ wenig. Das ist das Problem.
1: Also auf Twitter, at sdolin, also Sebastian Dolin. Mein Name ist Marco Hirak und wir wollen uns heute über die Heizungsproblematik unterhalten. Und Sebastian, da habt ihr beim IMK einen Vorschlag unterbreitet für ein neues Instrument, um ich lese das hier mal vor, um die Akzeptanz strenger Heizungsstandards zu erhöhen. Das klingt ja total spannend. Heizungsstandards... Spielt das schon auf darauf an, äh, auf diese ganze Diskussion, die wir jetzt hatten, was am Ende dazu führt, dass die Menschen neue Heizung kaufen müssen?
0: Genau, darum geht es. Also wir haben ja auch etwas baff, wie glaube ich der Rest der Republik diese Heizungsdebatte beobachtet, die wir seit naja, seit März ungefähr hatten. Ne? Also die, die Geschichte, die Frage, wer muss eigentlich ab dem 01.01.2024 seine Heizung austauschen und was bedeutet das für die verschiedenen Haushalte für die Menschen im Land. Das ist ja extrem heftig geführt worden und wir haben jetzt in diesem Policy Brief uns nochmal angeguckt, warum hat das die Leute eigentlich so schockiert und ich glaube, wenn man sich die Verhaltensökonomie ein bisschen anguckt, dann gibt es da ein paar interessante Erkenntnisse und dann haben wir eben gesagt, was kann man jetzt tun, um den Menschen diese Angst der finanziellen Überlastung, was es ja eigentlich so war, zu nehmen
1: ich weiß gar nicht, ob es nur die Menschen, ob es die Menschen waren oder die Politik. Hier konnte man ja am gewissen Punkt auch nicht mehr auseinanderhalten, aber die Debatte war sehr heftig. Also was hat da so zum, zum Eskalation dieser Debatte beigetragen?
0: Also ich meine, vielleicht müssen wir mal zuerst sagen, nochmal, worum es denn ging. In dem ersten mhm. Entwurf, der da geleakt wurde im Frühjahr, da stand drin im Grunde, dass wenn man eine alte Öl- oder Gasheizung hat, die ab dem 01.01.2024 kaputt geht, und man die nicht mehr reparieren kann, dann darf man keine neue Öl- und Gasheizung mehr einbauen. Also das war so die Grundregel. Und das hat einige Leute sehr schockiert, weil dann darüber diskutiert wurde, ob man eigentlich in alle Häuser dann eine Wärmepumpe einbauen kann und eine Wärmepumpe, wie viel teurer die dann ist. Und wenn man nichts ohne weiteres einbauen kann, was man alles tun muss und wie absurd teuer das dann werden könnte. Ich glaube, Markus Söder von der CSU hat dann was erzählt, dass das 300.000 Euro kosten würde oder sowas. Und eigentlich hatte keiner richtig Ahnung oder die allermeisten Menschen hatten keine Ahnung, was sowas kostet. Aber ich selber habe auch Menschen mitbekommen, die dadurch ganz schön ja, verunsichert waren und auf den Umweltminister Habeck geschimpft haben und auf die Grünen. Wie du richtig sagst, das ist dann ja auch im politischen Prozess benutzt worden von verschiedenen Parteien. Ja, ich glaube, aber es ist mehr als nur eine mediale Debatte gewesen. Also es ist in der Form schon bei den Menschen auch angekommen.
1: Okay, aber ich habe das jetzt richtig verstanden. Es war einfach so, dass gesagt wurde, wenn die Heizung kaputt ist, und wenn sie nicht mehr reparabel ist, dann, dann also wenn genau. du eine neue Heizung kaufen musst, dann in diesem Moment wäre es halt, oder dann ist es Voraussetzung, dass es eben keine Gasheizung ist.
0: Ja, dass es keine konventionelle Gas- oder Ölheizung mehr ist, da gab es so Vorgaben, wie viel Prozent das mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss, also das konnte auch eine Hybridheizung sein, Hybrid heißt, dass eben meinetwegen ein Teil mit einer Wärmepumpe gemacht wird und dann noch mit dem Gasbrenner nachgeheizt wird oder so, aber also grundsätzlich, man, man konnte einfach nicht die, die alte Heizung mit der gleichen Technologie dann wieder ersetzen.
1: Okay, und dann kamen diese nachgelagerten Fragen, wie teuer ist es, ist mein Haus dafür überhaupt geeignet? Dann gibt es ja mhm. sogar in Berlin eine grüne Parteizentrale, die für einen Millionenbetrag saniert werden muss, ist ein Altbau, wo auch eine Wärmepumpe rein soll mit neuester Technik und dann auch noch Klimatisierung was weiß ich noch alles. Jedenfalls kostet das ein Schweinegeld und das wurde dann natürlich medial auch genüsslich ausgebreitet, wie teuer sowas werden kann und äh, dass die Grünen ja selbst betroffen sind und das seit x Jahren nicht hinkriegen, wobei da auch Genehmigungsverfahren reinspielt. Ne? Also der Angstlevel war sehr hoch, kann man sagen, ne? Genau, genau. Und da kommt ja dazu, dass dann viele Menschen
0: irgendwie Angst hatten, dass sie auch, selbst wenn sie einen Kredit nehmen würden, keinen Kredit bekommen würden oder sich das insgesamt nicht leisten können würden und ja, am Ende dann ihr Haus verlieren würden.
1: Kann man das aber so sagen, dass das real war, was da debattiert wurde?
0: Also man muss mal so sagen, dass wenn ich in einem sehr schlecht isolierten, unsanierten Altbau wohne, dann kann dieser Einbau und die notwendigen Arbeiten relativ teuer werden. Also ich glaube jetzt die 300.000 Euro von Herrn Söder, die kommen nur zustande, wenn man wirklich ein sehr, sehr großes Haus hat. Ich meine, es gibt in Bayern ja auch das Schloss Neuschwanstein und ich vermute, dass wenn man da tatsächlich eine Wärmepumpe einbaut und das energetisch sanieren möchte, dann ist man auch mit 300.000 Euro nicht, nicht dabei. Aber das ist nicht der Normalfall, sondern Normalfall ist schon, dass es teuer wird. Das kann bei wirklich Altbauten unsaniert durchaus auch 100.000 Euro erreichen ohne Fördersumme und so weiter. Also die muss man dann noch davon abziehen. Also es ist nicht völlig unrealistisch. Ich glaube, das Problem, da gab es mehrere Probleme, das, das sind dann ja diese hohen Summen wahrscheinlich eher Einzelfälle. Es gibt wahrscheinlich viele, wo das ein Stück günstiger wird. Aber das Problem war, dass die Menschen einerseits überhaupt nicht wussten, was sie brauchen, sie ihnen auch keiner sagen konnte. Und dann hing sowas wie ein Damoklesschwert über einem. Ich meine, dazu kommt ja auch, dass normalerweise Heizungen nicht Immer und sofort irreparabel kaputt gehen. So also ein Heizkessel hält ziemlich lange und das heißt, die wenigsten Menschen werden wahrscheinlich im nächsten Jahr damit konfrontiert sein. Aber dieses Risiko war eben bei den Leuten und da hing dann dran, diese große, ungewisse Summe, die dann vielleicht zuschlagen könnte. Und ich glaube, das hat einfach sehr, sehr viele verunsichert.
1: Also wir kennen das ja, dass der Mensch dazu neigt, wenn er keine Informationen hat, tendiert er zu den schlechteren Annahmen. Also er erfüllt das dann quasi mit negativen Annahmen auf. Das heißt, wenn dann politisch auch so eine 300.000-mal im Raum steht, wird die plötzlich so für die eigene Wahrnehmung plötzlich sehr real in der Antizipation.
0: Ja, also in der, in der Verhaltensökonomie, Kommt raus, also Menschen können relativ schlecht mit Wahrscheinlichkeiten umgehen, das wissen wir, aber Menschen mögen eigentlich, wenn ich jetzt sage, du hast eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass du 100.000 Euro zahlen musst und sonst musst du nichts zahlen, dann können Leute damit besser umgehen, als wenn ich sage, oh, oh, da ist ein Risiko, das kommt und dann musst du ganz, ganz viel Geld zahlen. Aber wir wissen nicht, wie hoch das ist. Wir wissen nicht, wie hoch das ist. Und äh, also Menschen mögen Ungewissheit wesentlich weniger lieber, äh, gerne ja. oder sind davon stärker verunsichert, als wenn man ihnen so ein Risiko hinlegt. Und dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Also die Menschen überschätzen kleine Risiken und unterschätzen große Risiken. Und das heißt, dass sie in diesem Zusammenhang wahrscheinlich überschätzt haben, wie groß das Risiko ist, dass jetzt die Heizung ziemlich schnell nach dem 1. Januar kaputt geht und haben das Risiko unterschätzt, dass die Heizkosten mit ihrer fossilen Heizung wegen der Dekarbonisierung und dem CO2-Preis steigen könnten. Und als drittes kommt noch dazu, dass Menschen Verluste eigentlich sehr viel stärker negativ bewerten als Gewinne. Ja, und das heißt, wenn Sie ein Haus haben mit einer Gasheizung und das wird Ihnen weggenommen, das ist rein gefühlsmäßig äh, irgendwie ziemlich blöd. Und ich glaube, in dieser Summe der Dinge ist es nicht so überraschend, wie die Menschen reagiert haben.
1: Bei mir ist ja aufgefallen, als wir dann Zahlen für letztes Jahr gesehen haben, was die Wärmepumpe betrifft, dass äh, über 50 Prozent dessen, was da verbaut wurde, eine Wärmepumpe war. Damals war aber das Mindset noch so ein bisschen, oh, Wärmepumpen gegen Russland. <lacht> und, und hohe Gaspreise, die uns da treuen. Und scheinbar hat, ich sag jetzt mal die Politik, aber es sind ja schon drei Regierungsparteien, die da gewalkt und gewirkt haben, plus natürlich eine Opposition. Und man hätte ja schon hergehen können und sagen, naja, also der der Öl- und Gaspreis wird steigen. Äh, eure Wahrscheinlichkeit liegt bei 5 Prozent oder wie viel so auch immer lag, äh, dass die Heizung überhaupt kaputt geht oder irreparabel kaputt geht. Und äh, na, Also man hätte das ja nach dem, was du gesagt hast, in der Kommunikation ganz anders aufbauen müssen und können. Den
0: meisten Menschen ist wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst, wie schnell und wie teuer das Weiterheizen mit fossilen Heizungen werden kann. Es gibt jetzt ein paar neue Studien, unter anderem von dem Mercator Center für Global Commons, also für, für globale Klimafragen. Und die haben berechnet, dass der CO2-Preis pro Tonne auf über 200 Euro steigen kann, schon im Jahr 2027. Jetzt nur mal so zum Vergleich. Bis dahin ist so ein, wir haben so, ein, so einen CO2-Preis für den Verkehrsbereich und fürs Heizen, der ist Anfang 2021 mit 25 Euro pro Tonne eingeführt worden. Und der soll bis 2025 zunächst sehr langsam auf 45 Euro steigen. Und danach soll das in so einen Emissionshandel übergehen. Und 2026 ist noch ein Deckel drauf bei 65. Und danach wird es eben frei gehandelt. Und wenn bis dahin nicht, richtig viel CO2 im Gebäude- und Verkehrsbereich eingespart worden ist, dann springt der Preis dann eben so in die Höhe, dass das passiert. Und da haben die jetzt eben so Simulationen gemacht, dass das mehr als 200 Euro dann werden könnte und danach auch weiter nach oben geht. Und das bedeutet, dass man jetzt schon... Also wir haben da so Rechnungen gemacht, was das für so einen Haushalt bedeutet, der jetzt vielleicht 200 Euro bezahlt hat vor der Covid-Krise und vor der Invasion fürs Heizen. Und von diesen 200 Euro würde man da einen Anstieg auf rund 600 Euro sehen, also gut eine Verdreifachung und also 400 Euro mehr, davon rede ich gerade pro Monat. ja, Und das jetzt nicht irgendwann im Jahr 2050, sondern Ende dieses Jahrzehnts. Und ich glaube, das haben die allermeisten Menschen nicht auf dem Schirm. Und das hat auch die Politik, wie du sagst, nicht kommuniziert.
1: Ja, was sehr sonderbar war, weil jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, kannte diese Zahlen. Also gerade aus dem Energiebereich kam ja immer wieder der Hinweis, Leute, es wird doch eh in diese Richtung gehen. Da gibt es EU-Vorgaben, da gibt es dies und jenes. Also ähm, man kann dem kaum ausweichen. Warum wird jetzt so zwanghaft hier für einen Heizstandard quasi gestritten, der nicht zukunftsfähig ist, für jene, die ihn dann nutzen müssen, wenn sie ihn eingebaut haben? Also
0: zwei Sachen. Erstens, ich war jetzt selber überrascht, diese Zahlen da zu sehen. Ich hatte höhere Zahlen im Kopf, als wir es jetzt haben, aber ich hatte eher Zahlen etwas über 100 Euro im Kopf. Und diese Zahlen, die da jetzt aus den Modellen rauskommen, die sind einfach nochmal mal ein ganzes Stück höher. Das hat damit zu tun, dass die da einen eigenen Emissionshandel für Verkehr und Gebäude angenommen haben, der getrennt ist von dem für Industrie und, und den Energiesektor. Und das, in denen, also bei, bei Verkehr und Gebäude einfach sehr, sehr wenig passiert ist bisher. Das macht halt schon mal einen Unterschied, ne? weil vielleicht sagt man ja, ein Anstieg auf 300 Euro von 200, das kann ich irgendwie verkraften, aber ein Anstieg von 200 auf 600 Euro, der verschiebt ja auch die ganze Wirtschaftlichkeitsrechnung von einer Wärmepumpe.
1: Und jetzt habt ihr einen Lösungsvorschlag entwickelt der alle überzeugt, in die richtige Richtung zu laufen.
0: Das müssen wir jetzt mal sehen. Also wir haben überlegt, was, was kann man machen, um den Menschen die Angst zu nehmen? Und unsere Idee ist zu sagen, komm, dann bietet euch der Staat über mit seiner KfW-Bank an, dass ihr im Grunde so weiterzahlt, wie wenn ihr eine Gasheizung hättet. Ja, wenn der Gaspreis steigt, dann zahlt ihr eben diese Raten ein bisschen mehr dafür für die, fürs Heizen und das zahlt ihr an den Staat und dafür zahlt euch der Staat jetzt die Sanierung eurer Heizung und dann eures Hauses und den Austausch der Heizung und ja, ihr, ihr zahlt das quasi dem Staat zurück und zwar immer so mit den Raten, was ihr sonst bezahlt hättet fürs Heizen mit fossiler Energie. Die Rate bemisst sich daran, was hätte es gekostet, mit Gas oder Öl weiterzuheizen, abzüglich dem, was man dann später zahlt, um mit der Wärmepumpe zu heizen und mit dem, mit der Differenz dazwischen wird dann quasi der Kredit zurückgezahlt. Und das, das Elegante ist halt, der Haushalt würde jeden Monat ja genauso viel zahlen, wie er gezahlt hätte, wenn er jetzt die kaputte Gasheizung mit einer neuen Gasheizung ausgetauscht hätte. Das heißt, man stellt sich nie schlechter, als wenn man an der alten Technologie festgehalten hätte. Und zahlt dann eben darüber das zurück.
1: Jetzt müssen wir vielleicht über die Zielgruppe des Ganzen reden, weil das klingt hm. ja jetzt nicht so, als ob das jemanden überzeugen könnte, der jetzt einfach sagt, ich will eine Wärmepumpe haben. sondern Das klingt ja eher so, als ob das jemanden überzeugen soll, der sagt, eine Wärmepumpe finde ich doof, ich will jetzt eine Gasheizung haben.
0: Genau, also die Leute, die jetzt sagen, ich will... Eine Wärmepumpe haben, ich bin davon überzeugt. Ja, der kann sich überlegen, ob er diesen Kredit annimmt. Der kann natürlich auch einen anderen, wenn er einen Kredit kriegt, kann er auch einfach ein anderes normales Darlehen aufnehmen und kann das so machen. Also eigentlich das, was, was wir da machen ist, wir wollen halt den Menschen die Angst nehmen, dass sie jetzt 80.000 Euro in die Sanierung ihres Hauses und den Einbau einer Wärmepumpe stecken. Und dann feststellen nächstes Jahr, dass es eigentlich besser gewesen wäre, eine neue Gasheizung zu haben, weil vielleicht Gas doch günstiger ist oder man dann doch Wasserstoff zum Gas beimischt und dann damit günstiger heizen kann.
1: Was unwahrscheinlich ist, dass das so der Fall sein wird. Ne?
0: Was ziemlich unwahrscheinlich ist, weil ja. eben die Herstellung von Wasserstoff relativ viel Energie verbraucht und Wasserstoff deshalb auf absehbare Zeit relativ teuer bleiben wird.
1: Okay, also es ist quasi ein überzeugender Skeptiker auf finanzieller Basis.
0: Ja, der Skeptiker oder der Ängstlichen dran Und eben, die Idee ist auch, dadurch, dass, dass es ein Standardprodukt ist, was dann eben staatlich vergeben und garantiert wird, dass da nicht die Sorge bestehen muss, dass jemand, der dann 65 ist, nicht mehr arbeitet, dass dann die Bank sagt, ach nee, dich
1: lasse mir dein Haus jetzt nicht sanieren. Habt ihr euch mal überlegt, wie lange es dauern könnte, bis dann so ein Kredit zurückgezahlt ist?
0: Ja, das kommt darauf an, wie stark der CO2-Preis steigt, weil die Raten ja. hängen dann ja daran, was das Gas kosten wird. Und da haben wir verschiedene Szenarien gerechnet. Das fängt an so bei 10, 11 Jahren und das endet bei 20 Jahren. Oder wenn jetzt der CO2-Preis extremst niedrig ausfallen sollte, wovon aber eigentlich kaum jemand ausgeht, dann ist das ein bisschen über 20 Jahre.
1: Und habt ihr geguckt, ob es dann eine potenzielle Überforderung derjenigen geben könnte, die da so einen Kredit haben, wenn dann irgendwie die Preise zu schnell steigen?
0: Das kann natürlich passieren. Was unser Modell nicht abfängt, ist, dass Haushalte möglicherweise durch die CO2-Bepreisung finanziell äh, überfordert werden. Also das, das kann durchaus passieren. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich ein relevantes Problem. Allerdings gibt es ja im Moment auch Pläne, dass wenn die CO2-Bepreisung in dem Maße eingeführt wird, dann hat der Staat ja auch Einnahmen, dass er die wieder zurückverteilt. Ich habe jetzt noch ein paar Zweifel, ob man damit wirklich alle Haushalte, die das brauchen, erwischt. Aber das ist ein eigenes Problem, was mit diesem Instrument auch nicht gelöst wird. Das Problem der finanziellen Überforderung in der Transformation und in der Dekarbonisierung ist halt aus meiner Sicht unabhängig davon zu betrachten, von der Frage, ob man jetzt
1: die Heizung umstellen sollte oder nicht. Okay, aber die Leute wären ja wahrscheinlich eh überfordert, wenn sie dann den Gaspreis bezahlen müssten. Genau,
0: die Leute wären mit diesem Modell genauso oder genauso wenig überfordert wie mit der Gas- oder Ölheizung, die sie jetzt im Haus haben.
1: Aber hier kann es natürlich wirklich
0: sein, dass da, wir haben ja immer diese sprichwörtlichen Beispiele von den älteren Leuten, die auf dem Land wohnen. Es gibt da tatsächlich ja Menschen, die aus sehr großer Wohnfläche auf dem Land wohnen, aus irgendwelchen familiären Gründen und die sehr viel für die Heizung ausgeben, wo das, wo das echt teuer werden kann.
1: Ja, mir war das jetzt nicht so ganz unwichtig, das nochmal so darzustellen, weil am Ende es halt auch wirklich nur so eine Lösung für ein ganz spezifisches Problem ist, dass ihr da die ihr da vorschlagt. Ne?
0: Genau, es ist eigentlich wirklich eine Lösung, um so ein bisschen die Angst aus der Heizungsdebatte zu nehmen. Da wird ja gesagt, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr euer Haus verliert. Ihr kriegt hier den Kredit, um das zu machen. Und ihr habt, müsst auch keine Angst haben, dass das eine Fehlentscheidung ist. Das ist ja, das Fehlentscheidung rausstellt. Weil ich meine, es hat ja eine Reihe von Menschen gegeben, die haben jetzt gesagt, boah, nächstes Jahr darf ich keine Gas- oder Ölheizung mehr einbauen. Und dann bestelle ich jetzt mal dieses Jahr noch schnell eine. Also die alte funktioniert vielleicht noch, ist nur 18 Jahre alt. Hätte sonst vielleicht noch ein paar Jahre funktioniert, aber bevor ich das jetzt nicht mehr ersetzen darf, mache ich mal schnell ratzfatz noch eine Öl- und Gasheizung da rein. Solches Verhalten soll eigentlich mit unserem Instrument auch ausgebremst werden, weil die Menschen haben davon ja nichts, das jetzt zu machen. Sie sparen damit nichts ein, weil sie sie haben dann die Kosten für das hohe Öl und Gas. Und mit dem Modell, was wir anbieten, gibt es keine Notwendigkeit, da jetzt schnell nochmal äh, sowas zu machen.
1: Das Einzige, was ich mich frage, ist, ob das generell jetzt so Aufgabe des Staates, ist auch noch dem letzten seine Ängste daraus zu nehmen, weil nicht alle, alle Ängste sind ja rational. Die Zahlen liegen ja eigentlich auch grundsätzlich auf dem Tisch, also so, dass sich auch jeder was zusammenrechnen kann. Also man muss da ja auch schon irgendwo an die Fähigkeiten des Individuums auch noch glauben können, dass, dass das äh, fähig ist zu rationalen Entscheidungen.
0: Naja, du magst sagen, nicht alle Ängste sind rational, aber potenziell sind alle Ängste der erwachsenen Menschen in Deutschland wahlbestimmt, ne? Also wenn die Leute irrationale Ängste vor irgendwas haben, dann wären sie möglicherweise so, dass die nächste Regierung keinen Klimaschutz mehr betreibt. Und das, das ist natürlich was, was man unbedingt verhindern muss. Und unser Vorschlag hat halt den, den Charme, dass er den Staat eigentlich kein Geld kostet. Also bei uns nimmt die KfW diese Geld am, am Kapitalmarkt auf für im Moment etwa zweieinhalb Prozent langfristig. Sie verleiht das an die Privathaushalte weiter. Da stehen überall Immobilien hinter. Das heißt, wenn die Leute das Geld nicht zurückzahlen, dann wird halt die Immobilie gefändet.
1: Ah, da geht der Staat her und klaut ihnen die Immobilie. Ja, die Bank, das ist wie bei wie,
0: wie anderen ihnen auch. Aber wenn man sich das anguckt, im Verhältnis zu dem Wert eines Hauses sind diese Sanierungskosten, also im Verhältnis eines sanierten Hauses, sind die Sanierungskosten auch nicht so wahnsinnig hoch. Also da würde ich nicht davon ausgehen, dass deswegen die Menschen sich ihr Haus nicht mehr leisten können. Und das heißt aber, dass in der Summe der Staat hier keinen Verlust macht. Diese Absicherung oder dieses Nehmen der Angst der Menschen kostet den Staat hier eigentlich kein Geld. Dann, finde ich, sollte man sowas schon machen, um den Klimaschutz auch und die, die, die Zustimmung zum Klimaschutz zu
1: unterstützen. Die Konstruktion über die KfW ist nicht ganz unwichtig, weil damit auch dieses Thema Haushalt, Schuldenbremse und sonst noch was äh, gar nicht erst auf den Tisch kommt. Genau,
0: weil die KfW nicht nur die Schuldenbremse fällt, das heißt, die kann durchaus Kredite aufnehmen und Kredite vergeben. Das ist nicht dadurch begrenzt, was wir mit der Schuldenbremse machen dürfen oder lassen müssen.
1: Am Ende sagt ihr auch, es muss durchaus möglich sein, dass der Staat jetzt auch so ein paar Sachen sich überlegt, wie er Menschen helfen kann, damit auch der grundsätzliche Wille aufrechterhalten bleiben wird, auch künftige Klimaschutzmaßnahmen mitzutragen. Ne? Weil du hast ja vorhin auch diesen Klimafonds schon angesprochen, das ist ja ein sehr elendes Thema aktuell, weil eigentlich war das ja mal so gedacht, das wird alles ausgeschüttet. Aber bei jedem Kompromiss, den die Ampel momentan macht in Sachen Klimaschutz, heißt es ja, das Geld nehmen wir aus dem Klimafonds. Und dann ist ja die Frage, was noch irgendwann mal ausgeschüttet werden kann. Ja, das ist ein Problem. Wir haben ja diesen Klima- und Transformationsfonds, wo
0: Anfang des Jahres etwa 80 Milliarden drin waren. Aber wir haben ja sehr, sehr viele Aufgaben. Wir müssen Wasserstoffnetze bauen. Wir müssen erneuerbare Energien fördern. Ja, Schienennetz muss auch ausgebaut werden, ÖPNV. Und jetzt... Hat die Regierung eben ein paar Vorschläge gemacht, wie sie relativ großzügig fördern möchte. Das kostet alles Geld. Und wenn man das alles da rausnimmt, dann bleibt halt für andere Sachen weniger oder andere wichtige Dinge weniger Geld übrig. Und darum finde ich unseren Vorschlag eigentlich relativ charmant, weil er eben da nicht so viel kostet. Und man muss ja eine Sache noch dabei bedenken, wenn man jetzt anfängt, Eigenheimbesitzer zu subventionieren, also wir geben ja einen Kredit, aber du könntest ja auch hingehen und denen einfach das, das vollständig bezahlen. Das ist nicht so wahnsinnig sozial zielgenau, auch wenn man da Einkommensgrenzen einzieht, weil die ärmsten Menschen in Deutschland haben einfach üblicherweise keine Eigenheime.
1: Ja, also man hätte dann eine Verteilung von unten nach oben, wenn man da…
0: Man verteilt irgendwie in die Mitte rein und dafür mag es auch Gründe geben, auch um Leute nicht zu überfordern, aber die Frage ist, ob das wirklich der beste Einsatz der Mittel
1: ist. Das war ja beim Klimafonds auch immer eine schöne Idee, dass man so auch genau andersrum eine gewisse Verteilung von oben, also da, wo das Klima am meisten, sage ich mal, belastet wird durchs individuelle Verhalten, nach unten dann auch erzielt, wo schon gar nicht die Mittel da sind, das Klima zu belasten. Und gleichzeitig man halt auch eine gewisse, einen gewissen Sozialausgleich so schaffen kann.
0: Genau, das war eigentlich immer einer der Ideen.
1: Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch. Danke, Marco. Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann schickt sie uns an systemrelevant.böckler.de oder auf Twitter an böckler.de, beides mit OE. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Sebastian findet ihr auf Twitter als @estolin, also Sebastian Dolin. Und an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Systemrelevant.